0: Caso Zero Media. Ravenna. Interno. Notte. Un uomo è agonizzante in un letto. Il volto è giallo, i capelli bianchi, il ventre è gonfio oltre misura. Sono giorni ormai che la febbre devasta un corpo arrivato ben oltre il limite della sopportazione. Una giovane. Regge la sua mano. Indosso la tonaca bianca e nera delle monache domenicane. Due ragazzi... Poco più grandi di lei, fino a poco tempo fa si affaccendavano per cercare degli stracci asciutti per lenire le sofferenze del padre. Adesso però sono fermi, quasi presaghi di ciò che sta per avvenire. E infatti, un ultimo spasmo, violento, una contrazione, gli occhi che si fanno immobili, un ultimo sospiro che, esalandosi, abbandona definitivamente questo mondo. Siamo nel 1321, gli orologi non ci sono, sicuramente il sole è tramontato da un bel pezzo, ma in quella stanza nessuno sa se non è ancora finito il 13 settembre o se è già iniziato il 14, un'ambiguità questa che non riusciremo mai a sciogliere e che quindi ci accompagnerà in ogni biografia, epitafio, pagina di Wikipedia, quarta di copertina, nato a Firenze nel maggio del 1265, morto a Ravenna il 13 settembre. O il 14 settembre del 1321. Un vero peccato, considerato soprattutto la quantità smisurata di volte in cui questa data ambigua verrà riportata. Sì, perché l'uomo che è appena morto è un politico, un teologo, un linguista, un filosofo, un uomo di cancelleria, ma è soprattutto un poeta. È il figlio di Alighiero di Bellincione, che era stato battezzato in San Giovanni col nome di Durante, ma che da sempre e per sempre, da chiunque, lui compreso, noi compresi, sarà chiamato solo col diminutivo. Dante. Io sono Giacomo Rosa faccio l'insegnante e una volta al mese, per tutto l'anno scolastico, vi parlerò di un capolavoro della nostra letteratura, cercando di raccontarvi, oltre al significato letterale, il contesto, i collegamenti, le divagazioni. Questo è Capolavori, un podcast di Caso Zero Media. La causa della morte è quasi sicuramente la malaria, che altrettanto quasi sicuramente Dante s'era si era beccato un mesetto prima di ritorno da Venezia. Nel 1321 lui lavora per Guido Novello da Polenta, signore di Ravenna, feudatario con la passione per la poesia, che gli ha dato una casa, gli ha sistemato i figlioli e gli ha lasciato spazio e tempo per ultimare la composizione del Paradiso e con esso dell'intera commedia. L'unica cosa che gli chiede in cambio è qualche ambasceria fuori regione e ogni qualvolta ci siano situazioni delicate da risolvere. In questo caso, nell'agosto del 1321, scongiurare che la serenissima e potentissima Repubblica di Venezia appoggiasse le città di Forlì e Rimini in un'eventuale guerra contro la Venna. L'esito della missione di Dante è incerto. La guerra non ci sarà, ma sarà necessaria una nuova ambasceria a Venezia nel mese di ottobre, alla quale Dante evidentemente non potrà partecipare. Quello che è certo, invece, è che i veneziani non accorderanno a Dante il ritorno a Ravenna via mare. Il sommo poeta è quindi costretto a rientrare a casa via terra, il che prevede un passaggio obbligato dalle paludi di Comacchio. È agosto, fa caldo, Dante, probabilmente già ammalato, attraversando le pestifere terre del delta del Po si becca la malaria ed esattamente come era successo all'amico e collega Guido Cavalcanti in capo a un mese e mezzo conclude la sua esperienza terrena all'età di 56 anni evidentemente era stato un po' troppo ottimista quando all'inizio del suo capolavoro si era descritto a 35 anni come un uomo nel mezzo del cammino di nostra vita ecco il suo capolavoro la commedia sì, il titolo è questo, è eh? Commedia, basta! Divina è un aggettivo che adopera Boccaccio e che viene appiccicato al titolo da Ludovico Dolce, un tipografo veneziano nel 1555, ma a noi non ci interessa. Il titolo che gli ha dato Dante è chiaro, semplice e preciso. Commedia. Stop. Iniziata a scrivere nel 1304 e licenziata a più riprese. L'inferno inizia a circolare in forma completa verso il 1313, il purgatorio circa tre anni dopo. L'opera è un successo incredibile, piace da morire, se ne fanno copie su copie e i ricchi signori dell'Italia del Nord iniziano a ospitare Dante e i suoi figli nella propria dimora, speranzosi di poter leggere in anteprima i nuovi canti del poema che lui sta via via scrivendo. Una speranza questa che Lalighieri non disattende quasi mai. Gli piace sentire che effetto fanno i nuovi canti sulle persone. Gli piace soprattutto sentirsi dire bravo, perché, chiariamoci, questo paradiso che sta scrivendo è una roba che fino a quel momento non si era sentita mai. E anche dopo, rare volte. Torniamo allora in quella stanza di Ravenna. Dante è morto da poche ore, la notizia inizia a circolare, Guido da Polenta ha detto paga lui di tasca propria ma saranno funerali solenni senza se e senza ma quando ecco che in un misto di terrore una domanda comincia a serpeggiare. Ma il Paradiso l'aveva finito di scrivere. Panico. I figli Piero e Jacopo non hanno dubbi. Certo, l'aveva finito da alcuni mesi. La figlia Antonia rincara la dose. Ultimamente mi veniva a trovare molto spesso in convento. Quando scriveva invece non usciva mai di casa. Eh, bene. I canti dopo il 20, quindi, dove sono? Panico. Di nuovo. Nessuno ne ha un'idea. Si contattano gli amici più cari. Si ribalta la casa da cima a fondo, svuotati i bauli, spaccati gli orci, rivoltate le cassapanche, niente. I fogli non si trovano. I figli sono certi di quello che hanno detto, ma eh, i mesi passano e i canti non saltano fuori e alla paura se ne aggiunge un'altra. La casa di Dante è schifosamente umida. Se anche ci fosse qualche anfratto dove non hanno guardato... È questione di tempo prima che la muffa corroda irreparabilmente le pagine. Sempre che non sia già successo, si fa strada un'ipotesi. I due ragazzi non se la cavano male con la penna. Jacopo, soprattutto, è un poeta bravino. E se scrivesse lui questi ultimi tredici canti? Qui bisogna fare un atto di fede e decidere se credere o meno a quello che ha detto Boccaccio. Egli sostiene, infatti, che otto mesi dopo la morte del poeta, Jacopo si sia scapicollato all'alba a casa di un suo amico dicendo di avere nel sonno «Veduto Dante suo padre, vestito di candidissimi vestimenti e d'una luce non usata risplendente nel viso, venire a lui, e quinci, gli parea che il prendesse per mano e menasselo in quella camera dove era uso di dormire quando in questa vita vivea, e toccando una parete di quella, dicea «Egli è qui, quello che voi tanto avete cercato!» Senza nemmeno aspettare il mattino, Jacopo e l'amico si precipitano a casa del padre e, proprio nel punto indicato nel sogno, tirano via una stoietta dal muro e trovano un anfratto segreto. Pieno zeppo di fogli, ammuffiti, sì, ma perfettamente leggibili. Già erano gli occhi miei rifissi al volto della mia donna e l'animo con essi e da ogni altro intento s'era tolto e quella non ridea ma io ridessi mi cominciò il ventunesimo canto del paradiso e appresso tutti gli altri dodici mancanti ve l'ho detto, ci vuole un atto di fede quello che ci assicura la storia è che nel mese di aprile del 1322 chiunque ha modo di leggere il Paradiso per intero. Tanto che Jacopo, sempre lui, ancora lui, regala a Guido Novello da Polenta un componimento che vuole essere una sorta di guida, di commento all'opera del padre, visto che, cito testualmente, di quell'opera Messer Guido ne avete finalmente conoscenza completa. Io lo so già cosa stanno pensando le anime più complottiste fra di voi. Il figliolo si è preso sei mesi di tempo per scrivere i canti mancanti e poi si è inventato questa storia del sonno per spacciare il suo prodotto come opera del padre. Davanti a questo io non ho risposte, ma solo una domanda. Se è veramente andata così? Se Jacopo di Durante Alighieri è l'autore degli ultimi 13 canti del Paradiso, se è lui che ha scritto Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, perché dopo non ha più scritto nemmeno un verso che fosse anche solo minimamente decente? Una domanda potrebbe esservi sorta spontanea. Ma perché, se i canti non li aveva ancora letti nessuno, chiunque era sicuro che quelli mancanti fossero 13? La risposta è presto detta, perché Dante aveva una fissazione atroce con i numeri. Tutta la commedia è un gigantesco castello numerico. Le cantiche sono tre numero della perfezione e della trinità ognuna delle quali è formata da 33 canti numero cristiano per eccellenza 33 sono gli anni di Cristo gli anni del regno di Re Davide il numero delle volte in cui è menzionato Dio nella Genesi a questi 33 più 33 più 33 99 va aggiunto il primo canto dell'inferno che in realtà per ragioni poetiche va contato come una sorta di introduzione all'intera opera il totale che viene fuori è quindi 100 10 alla seconda, vale a dire il numero che secondo Pitagora rappresentava la totalità moltiplicato per se stesso. I canti del paradiso quindi non potevano che essere 33, un numero che tra l'altro è base fondante di tutta l'opera. Se si pensa che essa è divisa in terzine, cioè strofe da tre versi, ognuno dei quali è un endecasillabo. 11 sillabe per tre versi fa di nuovo ancora 33. Va detto che Dante non era solo in questa ossessione cabalistica, tutte le persone del Medioevo erano convinte che i numeri fossero una chiave di volta per interpretare l'universo però bisogna anche capirli. Siamo in un mondo dove, se hai un dubbio filosofico, la risposta è sempre e solamente un nome. Il filosofo di Stagira, l'allievo di Platone, Ipsedixit Aristotele. E cosa di Aristotele nella metafisica? Che tutte le cose conosciute posseggono un numero. E nulla possiamo comprendere e conoscere senza di questo. Il numero è sostanza di tutte le cose. Se a questo si aggiunge che nella Bibbia, Libro della Sapienza, Si dice che tu, Dio, hai disposto tutto in misura, numero e peso, capite bene come per questi poveri medievali la vita non fosse altro che un gioco, volto a rintracciare nell'universo i numeri che Dio ha in esso seminati, i quali, se correttamente individuati e interpretati, avrebbero mostrato con chiarezza agli occhi dell'umile fedele quale fosse il messaggio e il piano che l'Onnipotente aveva in serbo per lui. Dante, su questo versante, si è fatto un po' troppo prendere la mano. Ma anche qui, un po' di comprensione. Lui conosce questa bambina quando lui è alla fine, mentre lei è all'inizio del suo nono anno di età. La reincontra nove anni dopo. Questa bambina, che nel frattempo è diventata una ragazza, muore negli anni 90 del 200. Questo nove assillante, che nella numerologia rappresenta il miracolo. Quella cosa che ti arriva nella vita all'improvviso, te la sconquassa e le fornisce una via, un senso, una direzione. Come si chiama poi questa bambina? Beatrice? Quindi in latino Beatrix, IX ancora, di nuovo, nove. Abbiamo appena firmato un contratto vitalizio. Tu sarai la mia musa, tu sarai la mia ispirazione, tu sarai quella che mi accompagnerà nel mio viaggio attraverso il paradiso. Oddio, in realtà adoperare la parola viaggio è un po' un'operazione impropria, ma andiamo per gradi. Anzi, facciamo le cose per bene e introduciamo la cantica in maniera appropriata e accademica. Il Paradiso è il terzo regno della commedia, quello conclusivo, una cantica che presenta numerosi elementi in comune con le altre due. Da un punto di vista formale, anche questa è scritta in terzina dantesca, vale a dire strofe di tre versi e endecasillabi legati tra loro da rima incatenata e su questo aspetto ci torneremo più avanti. Anche in questo caso, come abbiamo detto, i canti sono 33, i versi, addirittura, sono quasi lo stesso numero. Erano 4720 nell'Inferno, 4755 nel Purgatorio, saranno 4758 nel Paradiso. E l'ultimo, Di questi 4758 versi, esattamente come era accaduto nell'inferno e nel purgatorio, si concluderà con la parola stelle. Le analogie ovviamente non si limitano alla forma, ma riguardano anche il contenuto. Nel Paradiso, per esempio, il sesto canto, esattamente come l'inferno e il purgatorio, sarà incardinato attorno a una tematica politica. Seguendo un andamento che vuole ampliare il proprio orizzonte, nel Sesto dell'Inferno Dante aveva parlato con Ciacco della situazione di Firenze. Il Sesto del Purgatorio era stato il teatro della grande invettiva contro la serva Italia di Dolore Ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta, non donna di province ma bordello nel Sesto del Paradiso, l'incontro con l'imperatore Giustiniano sarà l'occasione per celebrare l'istituzione imperiale, che per Dante, ricordiamolo, è una cosa voluta, orchestrata e agevolata da Dio in persona. Si comincia dalla mitologica fuga di Enea da Troia e si arriva fino alla fondazione del Sacro Romano Impero di Carlo Magno, passando per Cesare, Ottaviano, Tiberio e tutte le altre figure che avevano reso sacra e benedetta l'effigie dell'Aquila, che ora invece si è talmente svuotata di significato e personalità nei suoi interpreti da rischiare di essere messa in secondo piano perfino dai gigli della casata francese. Un altro elemento che ritorna in tutte e tre le cantiche è quello della famiglia Donati. Stiamo parlando di una delle più importanti famiglie fiorentine, con la quale Dante, manco a dirlo, aveva un rapporto decisamente controverso. Tecnicamente erano dei nemici. Forse sarebbe opportuno definirli i nemici, dato che Corso Donati era il capo del partito dei Guelfi Neri, quelli alleati del Papa, quelli fieramente avversi ai Guelfi Bianchi, il partito di Dante di simpatie decisamente più filo imperiale, che invece faceva capo a Vieri dei Cerchi. Corso Donati. È quello che nel 1300 si alleerà coi francesi, prenderà il potere a Firenze a suon di teste sfasciate e gole mozzate e spedirà in esilio tutti gli esponenti dei Guelfi bianchi, Dante compreso. Corso è stato un uomo di una crudeltà inaudita. Feroce. Meschino prevaricatore, talmente avido ed egoista da obbligare con la forza la sorella Piccarda che si era fatta suora a sconsacrarsi perché si doveva sposare con uno che faceva comodo ai suoi giochini politici. Non ci stupisce quindi che il buon corso si sia ampiamente meritato un posticino tra le fiamme dell'inferno, ma vi dicevo che il rapporto con la famiglia è controverso. Perché donati Dove lo ritroviamo, questo cognome? Ah, sì! in un atto notarile del comune di Firenze datato 9 febbraio 1277 nel quale risulta che la famiglia degli Alighieri si impegna con la famiglia dei Donati a combinare un matrimonio tra il giovane Durante che nel 1277 di anni ne ha 12 e la giovane Gemma che nel 1277 di anni ne ha, non lo sappiamo ma per giù una cifra analoga matrimonio che si celebrerà successivamente in un momento non precisato, fra l'83 e l'85, dal quale nasceranno sicuramente tre, forse quattro creature. La moglie di Dante era quindi una Donati, la povera Gemma, che era cugina di Corso Donati e che è passata alla storia per aver visto il marito assurgere nell'Olimpo della letteratura universale cantando gli occhi di un'altra. Non sappiamo... Se l'abbia deciso per compensare il fatto che in 14.000 passaversi di commedia non abbia trovato posto per dedicarne uno a sua moglie in compenso, sia nel Purgatorio sia nel Paradiso, Dante riesce a trovare molto spazio per altri due membri della famiglia Donati. Nel Purgatorio era toccato a Forese, uno dei migliori amici di Dante. Sì, il fratello di Corso Donati era uno dei migliori amici di Dante, ve l'ho detto che il rapporto è controverso, che lui incontra sulla cornice dei golosi e al quale dedica un canto delicatissimo che gronda affetto e nostalgia. Nel paradiso, invece, tocca a Piccarda, quella sorella che era stata costretta a smonacarsi. E qui ci fermiamo. Siamo nel terzo canto, nel cielo della luna. Qui Stanno le anime che in vita sono venute meno a un vuoto che avevano fatto. Dante ce le presenta come dei volti che fluttuano nel cielo, quasi fossero dei riflessi sul fondo di uno specchio d'acqua limpido e immobile. Abbandoniamo le forme corporee dell'inferno e del purgatorio, qui siamo nell'etereo, sensazioni sfumate, percezioni poco tangibili. L'aspetto, poi, è proprio diverso, sei più vicino a Dio. La tua anima può esprimersi senza l'ingombro del corpo, sei più bello. E infatti Dante, lì per lì, Piccarda non la riconosce. È lei che deve identificarsi, farsi riconoscere e spiegare il fatto che si trova in quel cielo per essere venuta meno al voto di castità che aveva fatto nel momento in cui era entrata nell'ordine delle clarisse. Un voto che aveva rotto quando, come abbiamo detto, suo fratello Corso l'aveva trascinata fuori dal convento, a forza obbligandola a sposarsi e a figliare. Il terzo canto è quello in cui tradizionalmente si entra nel vivo della cantica. Il terzo dell'inferno è quello inaugurato dall'iscrizione sulla porta infernale, lasciate ogni speranza voi che entrate. Il terzo del purgatorio è dominato dall'incontro con Manfredi di Svevia, prima vera anima purgatoriale con la quale Dante si intrattiene il terzo del paradiso non fa eccezione il primo canto l'ha passato a dirci che non sa se sarà in grado di spiegare per bene ciò che gli è successo lettore ti prego fidati abbandonati alle sensazioni anche se non cogli tutto trasumanare significar per verba non si poria nel secondo canto ci ha ammorbati con una discettazione filosofica di Beatrice sulla ragione delle macchie lunari che a noi sembra francamente inutile, mentre all'epoca Dio Santissimo la doveva fare per forza, perché altrimenti qualcuno avrebbe potuto insinuare che stesse dicendo qualcosa in disaccordo con Platone, mentre invece, lungi da me, sono Dante Alighieri, sono pure un filosofo della Madonna, e ti spiego come in realtà torna tutto, e già che ci sono lo faccio in terzine di endecasillabi rimate, che scrivo in una lingua scientifica che ancora non esiste praticamente, e che mi sto inventando io nel mentre che la scrivo. Messo quindi in chiaro cosa sarà più o meno questo paradiso, si può iniziare a fare sul serio. E lo vediamo fin dal primo verso di questo terzo canto. Quel sol che pria d'amor mi scaldò il petto. Il sole. Che in questo caso è una parafrasi per indicare Beatrice, ma che sempre nell'allegoria della commedia vuol dire una e una sola cosa Dio occhio che Dante ci sta molto attento a questi incipit se quindi il primo vero canto del paradiso si apre in questa maniera vuol dire che lui ci sta indirizzando ci sta guidando ci sta dicendo lo so che la lingua che adopero è complessa e che non sempre ti sarà immediato quello che scriverò ma nel caso dovessi perderti ricordati questo Dio che riempie il cuore di amore. Il Paradiso è questo, un luogo pieno di persone innamorate. Un amore che avvolge, che riempie, che soddisfa, che scalda. E Dante sceglie di iniziare con Piccarda proprio perché nella sua poetica le donne sanno incarnare l'amore come nessun altro essere al mondo. Non aveva iniziato allo stesso modo anche l'inferno? Con quella Francesca da Rimini, peraltro zia di Guido Novello da Polenta, quando dici i casi della vita che interrogata sul perché si trovasse all'inferno non trova altra giustificazione che non amor che al cor Gentile ratto s'apprende, amor che a nullo amato amar perdona, amor condusse noi ad una morte. Ma Francesca era in errore, aveva confuso l'amore che è abbandono, che è rinuncia con la lussuria, che invece è possesso, è brama. Piccarda, invece, è costruita esattamente all'opposto, come un libretto di istruzioni su come si debba amare per bene. Francesca è presentata mentre la bufera infernal che mai non resta squassa il suo corpo in un andirivieni frenetico. Piccarda appare come un volto riflesso dentro un'acqua immobile, Francesca si ribella al suo non voluto e sciagurato matrimonio con Gianciotto malatesta, abbandonandosi alle braccia del bel Paolo. Piccarda, invece, di fronte a un matrimonio ugualmente imposto, anzi, con maggior violenza e brutalità, sceglie la via dell'accettazione, si adegua. Ma la differenza principale sta nell'imposizione del sé. In un verso cruciale dell'Inferno Francesca descrive Paolo come «questi che mai da me non fia diviso». Quel fia è l'imperativo categorico, è quello che usa Dio nella Genesi quando dice «fiat lux», «sia fatta la luce». Questi che mai da me non fia diviso è un verso che quindi trasmette la volontà di Francesca di imporsi su ogni altra, quasi a volersi sostituire a Dio. Lui è mio perché l'ho deciso io e guai a voi se me lo toccate. Il personaggio di Piccarda sta invece tutto nella risposta a una domanda che Dante le pone. Ingenuo e meschino, come tutti noi esseri umani viventi, le chiede voi che siete qui felici, desiderate voi più alto loco per più vedere e più farvi amici? Tradotto Ma non vi rompe le scatole trovarvi nel cielo più lontano da Dio? Non vorreste, che ne so, essere un po' più vicini a lui? Ecco, non siete invidiose delle anime che gli sono più vicine? La risposta di Piccarda è da manuale. Ma soprattutto è paradigmatica di cosa sarà il paradiso. Prima sorride, Teneramente con le altre anime, come a dire, poverino, ingenuo, sciocco. E poi dà una spiegazione che è tanto geniale quanto elementare. Se disiassimo essere più superne, foran discordi i nostri desiri dal voler di colui che qui ne cerne, che vedrai non capere in questi giri se essere in carità è qui necesse e se la sua natura ben rimiri. Come a dire ma se io volessi essere da un'altra parte sarei in disaccordo con quello che vuole Dio perché lui vuole che io stia qui e nel paradiso non può esistere questo disaccordo questa è l'essenza del paradiso essere in comunione con Dio accogliere e condividerne la volontà, abbandonarsi completamente all'amore come un bambino o qualsiasi altro cucciolo che si affida senza condizioni a sua mamma a suo babbo perché voi sapete ciò che va bene per me, io l'accetto che poi in realtà le anime del cielo e della luna non sono veramente più lontane delle altre qui bisogna aprire una parentesi e spiegare perché il concetto di viaggio nel paradiso è diverso dalle altre due cantiche anzi che è proprio scorretto parlare di viaggio viaggio è infatti una parola che ha come radice via che è analoga del sanscrito va che vuol dire muovere andare. Ecco, nelle altre due cantiche il movimento è chiaro, nell'inferno è una discesa. Dalla selva oscura fino al centro della terra Dante va dall'alto verso il basso. Nel purgatorio, all'opposto, il movimento è un'ascesa. Dalla base della montagna fino al paradiso terrestre Dante va dal basso verso l'alto. Posto quindi che Dio stia in cielo, le direzioni dei due movimenti rappresentano rispettivamente la volontà dell'uomo di allontanarsi o di avvicinarsi a Dio. In paradiso, quindi, l'uomo ha raggiunto Dio, che è l'obiettivo. Non deve più muoversi. E infatti, in tutto il paradiso, Dante sta fermo. Lui non va da nessuna parte. È il paradiso che cambia intorno a lui. Fin da subito, eh? primo canto. Si trova in cima al purgatorio, nel giardino dell'Eden, e a un certo punto Beatrice guarda in cielo. Lui guarda lei e dal niente gli sembra che ci sia più luce, come se qualcuno avesse acceso in cielo un altro sole. Poi c'è una musica strana, l'aria sembra diversa, non capisce niente, finché Beatrice non gli fa notare che non sono più sulla cima del purgatorio, bensì già in cielo. E se non te ne sei accorto è perché un fulmine che andasse dal cielo alla terra ci metterebbe più tempo di quanto ce ne abbiamo impiegato noi a fare il percorso inverso. Il movimento nel paradiso è quindi illusorio, ma è anche illusoria la sua divisione in cieli. O oh come? Non hai detto prima che Piccarda si trova nel cielo della luna? Sì, perché è così che Beatrice spiega a Dante. Con estrema chiarezza gli spiega che il paradiso è diviso in dieci cieli. 9 che girano e 1 che sta fermo i primi 3 sono il cielo della luna, il cielo di mercurio e il cielo di venere sono i cieli dove si vede ancora in lontananza la terra e infatti sono i luoghi dove stanno i beati che sì, hanno operato il bene ma i cui meriti sono stati oscurati da inclinazioni o impedimenti di natura terrena nel caso di Piccarda essere venuta meno al voto fatto presso le clarisse dopo questi 3 cieli c'è un grande stacco Le prime nove terzine, senti che numero ritorna, del decimo canto sono una straordinaria ode all'ordine dell'universo e alla sua armonia. Dopo di queste si può entrare nei quattro cieli successivi, che sono quello del Sole, di Marte, di Giove e di Saturno, quelli dove stanno le anime che hanno incarnato una delle quattro virtù cardinali. Prudenza, fortezza, giustizia, temperanza. Finiti i sette cieli dei pianeti, si va nel cielo delle stelle fisse, che è l'ultimo che si vede dalla Terra e dove c'è posto essenzialmente solo per i pezzi da 90, Legacy, San Pietro, San Giacomo, San Giovanni. Oltre le stelle fisse c'è il cielo cristallino, che è quello dove stanno gli angeli, che imprime il movimento a tutto il resto. E dopo di quello c'è solamente l'Empireo, che è un cielo infinito, immobile, al centro del quale stanno la Madonna e canto a lei Dio». Con la stessa esattezza con cui gli spiega tutta questa architettura, però, Beatrice spiega pure a Dante che in realtà le anime stanno tutte lì, nell'Empireo, intorno a Dio. Questa suddivisione dei beati attraverso i cieli è semplicemente il modo in cui il paradiso si presenta a Dante, glielo dice proprio, eh? «i tuoi occhi ancora non sono pronti per vedere Dio». È come se il primo giorno di palestra tu pretendessi di sollevare 200 kg alla panca piana. No, si va con calma. C'è una pedagogia dell'amore. Dante deve essere piano piano introdotto alla comprensione del paradiso. Deve essere alfabetizzato. I suoi occhi, soprattutto, devono essere educati. Beatrice è chiara. Le anime nell'Empireo sono al massimo della loro potenza sono di una bellezza straordinaria se tu le vedessi subito tutte insieme i tuoi occhi non reggerebbero avete presente quando ci troviamo in una stanza completamente buia e all'improvviso veniamo scaraventati in una situazione di pieno sole i nostri occhi all'inizio non vedono niente devono abituarsi ed è esattamente questo che fa il paradiso con Dante lo abitua a poco a poco Lo educa e poi lo porta nel cielo successivo Che è, passatemi il termine, un po' più paradiso di quello precedente Lui quindi sta fermo, è il paradiso che gli cambia intorno E allora come fa a accorgersi che è passato da un cielo all'altro? Semplicemente perché si accorge che Beatrice è diventata più bella Il che vuol dire che i suoi occhi si sono abbastanza abituati Da riuscire a sostenere la visione di una bellezza maggiore E così si va avanti di cielo in cielo finché non arriverà nell'Empireo, dove ormai sarà pronto per vedere Beatrice rifulgere nella sua bellezza più totale e infine, soprattutto, sarà pronto per vedere Dio. Avete appena ascoltato la prima parte di Capolavori. La seconda parte la potete già trovare sulla piattaforma di podcast che state adoperando. Capolavori è un podcast di Caso Zero Media, scritto e interpretato da me, Giacomo Rosa. La registrazione e il sound design sono di Andrea Casagli. Il progetto grafico è di Giacomo Castaldini. Media e comunicazione Alessandra Palazzo e Beatrice Sada. Si ringraziano Federico Pattone e lo studio IERI. Caso Zero media.